0: Olá, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva. Eu sou o Rafael Oliveira e esta semana estamos em Palmeira. Viemos até ao Bical, daqui a pouco vamos conhecer um bocadinho melhor este projeto, mas agora vamos conhecer o nosso convidado de hoje, que é o engenheiro Altiro Besa, vereador do município de Braga, responsável pela área do turismo e o ambiente. Altino, muito obrigado por estares aqui connosco. É um prazer enorme receber-te, além da qualidade de vereador, também como amigos, isto também é importante, e começo-te por agradecer este, esta participação neste nosso projeto do Vai Dar Uma Curva. Hoje vemos dar uma curva até Palmeira, num projeto novo, eh, que vem no seguimento de um outro projeto também ligado ao, ao, Rio, ao Rio Cávado, que era o, a Praia da Daúf esta é uma forma que também temos de aproximar o rio da, da cidade?
1: Sim, antes de mais boa tarde a todos a ti especial Rafael por este teu projeto de vai dar uma curva com participação da Antena Minho a quem quero deixar também aqui uma saudação especial a estratégia do município de Braga ao longo destes últimos quase oito anos de mandato Desde o seu início do primeiro dia, nós achamos que o Rio Cávado era um potencial que a cidade tinha e que estava desaproveitado. Eu diria até que os bracarenses estavam de costas voltadas para o Rio Cávado. Normalmente quando se perguntavam um bracarense sobre o Rio Cávado, eles faziam referência a Prado, Vila Verde e não associavam o Rio ao seu município. Braga tem cerca de 18 quilómetros de margem de rio e nós encontramos aqui um grande potencial, quer natural, quer a beleza daquilo que a água nos traz associada à componente ambiental e verificamos que tínhamos aqui matéria-prima para podermos trabalhar. E começamos desde logo em 2004 a trabalhar no sentido de desenvolver e criar condições ao nível da infraestrutura em algumas praias que, que tínhamos aqui. Desde logo a Praia da UF foi a praia onde nós investimos inicialmente mais. É uma praia que desde 2015 é bandeira azul. A atribuição de bandeira azul é, é, é algo que é relativamente complexo. Para ter uma ideia, em 2015, quando nós tivemos esta primeira bandeira, em todo o Norte, acima do Douro, só havia três praias fluviais com bandeira azul. Hoje também não há muitas, mas há mais algumas. Há sete praias. Julgo que alguns municípios até seguiram o exemplo de Braga.
0: Mas é, de, é reforçar que no Minho só há duas.
1: E no que, Minho só há, só há duas, atualmente. atualmente mas em não... 2015 não havia...
0: Até esta ano, só havia esta. Só
1: havia, só havia exatamente esta praia, esta da a Douro, como praia fluvial de bandeira azul. Nós tínhamos também a Praia de Merlim, na qual também fomos investindo na sua requalificação e também na sua parte mais de margem, mais ligada ao rio, um investimento também na altura de cerca de 100 mil euros. Temos também um projeto para criar novas infraestruturas ao nível de bar e também de requalificação do Parque de Merendas. E temos dois outros projetos que perseguíamos há bastante tempo para alcançar que era eh, constituir uma praia eh, em Navarra e outra praia no Cavadinho. São dois locais também do rio Cávado maravilhosos, são dois locais eh, onde a natureza ainda está eh, muito em estado bruto e que pode ser potenciado. Iremos iniciar obras nessas duas praias eh, agora no próximo mês de setembro, Estamos a falar de um investimento só nas praias de quase um milhão de euros e depois a nível de infraestruturas também cerca de 600 mil euros. Mas havia também um local que já era muito praia, mas nunca foi classificada como praia de banhos. Nós tivemos ao longo destes últimos anos aqui uma, uma certas divergências até com a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Instituto de Socorros Anáfragos, porque nós queríamos classificar esta praia onde estamos hoje, a Praia de Ponto de Bico, em Palmeira, como praia de banhos, mas havia algumas reservas por parte destas entidades, nomeadamente ao nível da segurança, porque entendiam que há aqui uma mini-hídrica, como todos sabemos aqui, a, a, jusante, a montante muito, muito próxima, e, e poderia causar aqui e, alguns problemas ao nível da segurança. Foi preciso envolver muitas entidades desde logo o proprietário da própria Mini Hídrica, que é um proprietário particular, a EDP, por causa da barragem da Caneçada, e fizemos esta tentativa durante três anos consecutivos e nunca nos foi atribuído essa, essa classificação. Este ano tivemos que fazer ainda mais estudos, nomeadamente um, um estudo do nível de caudais, voltamos a apresentar esse estudo, voltamos a apresentar toda essa candidatura com um nível de segurança muito estreito e muito apertado e finalmente nós estamos numa praia, onde é o primeiro ano em que esta praia está classificada como praia de águas balneares. O que permite, desde logo, termos segurança ao nível daquilo que são os nadadores salvadores, do ponto de vista oficial, a praia está reconhecida, faz parte da rede de praias a nível nacional, é a praia com bandeira acessível, ou seja, é uma praia que já se criaram condições para poder ser utilizada por todos, sempre foi uma preocupação em todas as praias, que, fosse uma, uma, que fossem praias inclusivas, que pudessem ser acessíveis a, todas, a todos os cidadãos, e, e agora é lógico que é preciso ir fazendo o caminho para eventualmente podemos alcançar também uma praia com bandeira azul aqui em Palmeira. Sabendo que há sempre dificuldades porque quanto mais nós andamos para Jusante e, e, e se partirmos eh, na praia inicial do município que é a praia do Cavadinho em Crespo, sabemos que eh, a qualidade da água às vezes pode se deteriorando porque nós temos mais explorações agrícolas, temos mais habitações. E, 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 o, e é fundamental para poder ter bandeira azul a praia ter qualidade excelente. Neste momento eh, é obrigatório ter cerca de dois, três anos, vamos ver como é que vai ser a classificação que a APA vai atribuir ao ano de 2021 a esta praia, ter a classificação de água excelente para podermos avançar com esse processo também eh, de bandeira azul para a praia de Ponto de Bico.
0: Muito bem. Então Iremos ter ainda mais, mais praias no futuro acessíveis para, para usufruirmos deste, deste rio?
1: Sim, nós queremos ter uma rede de praia, cinco praias, Cavadinho, Navarra, da UF, Ponto de Bico, que é esta é onde nos encontramos, e a Praia de Merlim. E isso dará uma, uma, uma oferta eh, significativa eh, nesta época balnear, nesta época de verão, eh, para muitos. Que nos visitam de outros municípios e quem vai, como eu, acompanhando e fazendo ações de sensibilização nestas praias, verificamos que há muitas pessoas da área metropolitana do Porto, de Gaia, de Matosinhos, de Gondomar, que vêm para aqui, de Guimarães, de Barcelos, de, de, de Penafiel, já encontrei aqui pessoas de todo lado, mas também já encontrei turistas de Sesimbra, de Alcobaça, de Lisboa, e, e este, esta também para além da componente ambiental, desta requalificação e desta utilização de uma forma sustentável destes recursos naturais que nós temos, tem também um objetivo por trás, até nessa minha qualidade enquanto variador do Pelouro também, para além do, do ambiente também do turismo, de fazer disto uma grande atração turística e que possa ser uma mais-valia para que aqueles que nos visitam poderem usufruir destes espaços maravilhosos que nós temos aqui no município de Braga.
0: Altino, um, falando um bocadinho de turismo, em 2019 um, o Bom Jesus foi, recebeu a distinção de monumento mundial pela, 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 pela Unesco, 2021 Braga é o destino europeu um, de excelência, que ficou em primeiro lugar, há quatro anos quando, quando pegaste no, no turismo era aqui que querias chegar, era, era isto que tinhas projetado quando, quando ficaste com esta pasta?
1: Vamos lá ver, nós estamos neste Executivo Municipal desde 2013, havia trabalho que vinha sendo feito entre 2013 e 2017, eu efetivamente fiquei com a pasta do turismo em 2017 e aquilo que eu tinha em mente foi fazer efetivamente de Braga um destino turístico e aproveitar aquilo que Braga tem de melhor para oferecer, este conceito novo do Braga Natural que eh, tem esta vertente que ainda agora eh, fiz referência, eh, bem como, por exemplo, uma, uma rede de percursos pedestres que nós montamos no município, eh, de 26 percursos, 280 quilómetros no total e mais de 300 pontos de interesse patrimonial e ambiental, que merecem ser visitados e que vão desde o centro da cidade até às freguesias mais periféricas, mais rurais. O objetivo foi dar a conhecer tudo aquilo que é um contexto municipal, não centrando apenas e só naquilo que é o, a parte mais urbana da cidade, mas nós nunca podemos esquecer que há referências que são fundamentais para aquilo que é a estratégia do turismo. Nós aproveitamos e apoiamos sempre... E, 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 e a sexo livres, que é o Bom Jesus. E, e, a Câmara Municipal deu sempre todo o apoio à candidatura. E, eu próprio até enquanto deputado fui o primeiro a apresentar um projeto de resolução no sentido da classificação do Bom Jesus como património nacional, porque antes de ser património da Unesco tem que estar classificado como património nacional.
0: É uma boa coisa que é ao caricato na altura que... O -o Houve que a classificação
1: <risos> foi feita um bocado à pressa para poder depois ter uma candidatura, porque não fazia sentido, a Unesco não aceita um, um, a classificação de um património Mundial, se ele não for classificado no seu próprio país como património andamos, nacional. Andamos um bocadinho atrasados. E andamos atrasados. um bocadinho atrasados, culpa do Governo, porque em 2015 nós apresentamos esse, esse projeto de resolução, que foi aprovado na Assembleia da República por unanimidade, e era apenas e só o Governo dar provimento àquilo que era uma resolução aprovada na Assembleia da República. E fê-lo já tardiamente, a quando já de um processo adiantado da candidatura do Bom Jesus a património da Unesco. Efetivamente ela concretizou-se há dois anos atrás essa classificação, nós hoje faltava-nos também esse elemento, porque nós olhávamos aqui à volta e tínhamos Guimarães que tinha património da Unesco, património mundial, o Douro tinha património mundial, o Porto tinha património mundial e Braga faltava ter essa marca de património mundial e era fundamental para a nossa estratégia daquilo que é projetar a cidade através de um elemento com uma grande dignidade do ponto de vista arquitetónico e... Com a mística religiosa também Que o próprio espaço tem E isso foi conseguido E, e nós demos o nosso contributo Embora eh, nunca retirando eh, aquele que foi o trabalho Intenso e efetivo Que a confraria de bons Jesus claro. Freire Fez nessa, nesse caminho E nesse processo Para a obtenção dessa classificação Mas nós sempre quisemos mais e quando tu referes que em 2021 nós fomos considerados, somos, somos, somos. atualmente, neste ano de 2021, melhor destino europeu, eu relembro que em 2019 nós tínhamos ficado classificados em segundo lugar como uh, melhor destino segundo, europeu, sim. segundo melhor destino europeu em 2019. E por isso nós tínhamos aqui uma estratégia que era projetar a cidade além fronteiras, fizemos muito levando Braga lá fora, nós criamos uma marca própria, que é uma marca do município, está registada em nome do município, que é o Visite Braga, nós pegamos nessa marca e fomos por esse mundo fora. Nunca tínhamos participado, por exemplo, em feiras internacionais e nós fomos consultando próprio à Feira de Madrid, à Fitur, que é uma das maiores feiras de turismo do mundo, fomos à Feira de Turismo em Paris, fomos a Bruxelas, fomos a uma feira de turismo religioso, que também é um foco importante naquilo que é a atração de turismo para Braga, porque Braga tem um património religioso imenso, incomparável, diria eu, com qualquer outra cidade em Portugal e participamos também numa feira em Varsóvia, participamos em várias outras feiras em Espanha, em Barcelona também, fomos pela primeira vez à feira de Chantar com a nossa gastronomia, que era também uma das nossas apostas e continua a ser também uma das nossas apostas, e depois fizemos uma, montamos uma estratégia mais ao nível municipal, de criar condições para atrair outro tipo de eventos. Desde logo, a aposta de um investimento muito significativo na requalificação do Altice, hoje o Altice é um ponto de grande atração, quer para grandes feiras, grandes concertos, grandes eventos, grandes colóquios, eh, há inúmeras eh, iniciativas que se realizam naquele espaço e esse turismo de negócios, eh, eh, hoje tem uma importância quem fala com os nossos hoteleiros percebe que esse, essa foi uma aposta ganha e que tem sido uma grande mais-valia para o município e para a, a, a nossa economia local. Houve um incremento significativo na economia local, o turismo trouxe muito investimento o turismo mudou também de alguma forma principalmente o centro da cidade houve requalificação urbana que foi, feito, foi feita muito alicerçada no investimento turístico, muito no alojamento local muito na restauração mas também na hotelaria, nós temos por exemplo um, um grande hotel uma grande cadeia de hotéis, o Vila Galé que veio e recuperou o... Um, 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 a antiga maternidade do Hospital de São Marcos e, e, e tem um espaço de excelência, e, mas temos pequenos hotéis, pequenos alojamentos locais que hoje alteraram completamente a face daquilo que eram as nossas ruas, daquilo que eram os prédios degradados e o turismo e, trouxe esse incremento importante, trouxe muito investimento. Teve muito impacto na economia local, porque para fazer essas obras, desde logo, é preciso toda a área da construção civil, mas depois, eh, aquilo que, que mais ajudante eh, implica, eh, que é a, a criação de emprego eh, e também investimentos em determinados espaços. Este, por exemplo, eh, o Bical, hoje é um espaço, e este, eu diria que para 2021 o Bical é o espaço da moda em Braga, é um espaço que eh, só existe e só foi possível eh, dois jovens de Braga fazerem este investimento que é voltado e que é significativo, neste espaço maravilhoso aqui junto à margem do Rio Cávado, aqui na Ponte do Bico, na Praia de Palmeira, eh, porque eh, nós conseguimos exatamente ter essa classificação da praia de Palmeira como praia de banhos, porque nós conseguimos criar esse, essa ideia junto dos investidores que o rio é um potencial que pode ser aproveitado, e aquilo que eu tenho vindo a constatar é que, efetivamente, este espaço está a ter um grande sucesso. E por isso, isto é apenas um exemplo, porque estamos aqui, do, dos inúmeros sucessos que nós temos vindo a ter Uh, e muito se deve e nunca, nunca, um, nunca nos podemos esquecer do investimento daqueles que arriscam dos nossos empresários daqueles que criam um emprego e daqueles que uh, uh, nesta fase uh, ainda por cima uh, de pandemia que, que é um contratempo gigante para esta atividade não só em Braga mas a nível nacional uh, mas que ainda Há, há pessoas que encontram oportunidades nesta dificuldade e fazem investimentos avultados e criam espaços fantásticos como é aquele que nos encontramos aqui no Bicau.
0: Em 2019, antes de, de, desta pandemia, Braga provavelmente estava no, no ponto mais alto a nível de turismo notava-se a vida que, se, que, que, que o centro da cidade tinha mesmo a nível de, de projetos na altura, em 2019 lembro-me, por exemplo, que a nível do Vinho Verde que é uma aposta um, não podemos fugir disto é uma aposta muito pessoal da tua parte um, provavelmente foi das primeiras coisas que te ouvia dizer quando, quando entraste para o município de Braga que querias que Braga se tornasse como uma capital do, do, do vinho verde foi-se crescendo e em 2019 tivemos dois eventos interessantes, três se juntarmos o Verde Cool que o município também também faz com com, com a, a a Associação, CV, Associação Comercial agora a sessão Empresarial um, o que é verdade é que em 2019 tivemos três grandes eventos ligados ao vinho verde o, o Verde Cool, o Vinho Verde Fest e depois também o Vinho Verde com Tapas do Mundo um, e, e havia aqui um potencial enorme para, para continuar Sentes que esse, esse sonho, no fundo, que tinhas, se materializou, se tornou realidade?
1: Tornou, porque eu lembro-me de ter dado uma entrevista, nós tomamos posse em outubro de 2013, e eu dei uma entrevista em dezembro de 2013, ao Correio do Minho, onde dizia que uma grande aposta era fazer um grande evento associado ao vinho verde. E, e na altura a jornalista perguntava-me, mas vai fazer isso quando? E, em 2014 já, nós tínhamos acabado de tomar posse, e, há dois meses atrás, e, e eu disse, eu ponho a minha credibilidade política em cima da mesa, como vou conseguir fazer em 2014. E efetivamente assim foi, nós fizemos o primeiro Vinho Verde Fest em 2014, na altura ensaiamos o um modelo e, de, de fazer o evento no antigo Parque de Exposições, hoje fora, que não tinha as condições que hoje tem. fizemos lá durante dois anos, mas nunca foi um local que me agradasse. Eu achei sempre que era necessário trazer aquilo para a rua, trazer aquilo para o povo poder usufruir e termos que ir ao encontro das pessoas. E trouxemos para a Avenida Central, trouxemos o evento para o centro da cidade, e ele foi crescendo e foi tendo sempre cada vez mais sucesso, quer ao nível de participantes, quer ao nível de produtores de vinho, quer eh, ao nível de vinhos a concurso, no concurso de vinhos que tu bem conheces e que participaste e organizaste também conosco durante esses anos. E 2019, realmente, o evento foi um grande sucesso foi um sucesso que juntou milhares de pessoas e foi seguramente o maior evento de vinho verde realizado em Portugal. E quando eu digo o maior evento não tenho receio de, de o dizer porque eh, a Comissão dos Vinhos Verdes eh, realizava um Wine Fest no Porto que era um grande evento em 2019 não o organizou e nós organizamos o Vinho Verde Fest e haverá eh, alguns eventos ao nível de participação das pessoas que eu admito que possam ser maiores, por exemplo o, o, a feira do Alvarinho em Melgaço e Monção, mas, mas são muito mais locais, muito mais uh, municipais. Nós não, Braga nunca se afirmou como um município produtor de vinho verde, porque não é, mas tem... Tem a, projeto, é... tem a centralidade e tem a dimensão, porque é o maior município da região dos Vinhos Verdes, e estamos a falar de 48 municípios, e é aquele que poderia pegar exatamente pelo lado da promoção e dignificar este produto, que é transversal a toda esta grande região dos Vinhos Verdes, que abrange eh, seis distritos. Uh, que vai para além daquilo que é o Minho que tem uma importância muito grande uh, na economia de, local nos municípios, principalmente nos municípios rurais, eu sou uh, oriundo do, de, do município pequeno de Celurico de Basto e aquilo que eu constato é que se não fossem alguns produtores de vinho que hoje uh, que plantaram as suas vinhas que hoje vivem da produção do vinho, que montaram as suas adegas, que montaram o, o, e associaram o enoturismo eh, eh, à produção de vinho, que ocupam o território, que são jardineiros do território, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o interior mais desertificado, com menos pessoas, os terrenos ao abandono, e, provavelmente, em consequência disso, mais incêndios, eh, fruto daquilo que seriam esses terrenos não cultivados e completamente abandonados. E, por isso, Braga também acabou por ter essa responsabilidade de eh, dignificar um produto que está numa fase fantástica e que estava eh, eh, a dar eh, um, um, um impulso muito grande Principalmente ao nível da qualidade, nós aquilo que verificávamos é que a qualidade dos vinhos verdes deixava um pouco a desejar e ultimamente, nestes últimos 10, 15 anos, os nossos produtores de vinho, os nossos enólogos, a própria comissão dos vinhos verdes, hoje os vinhos verdes, podem ombrear com qualquer vinho de qualquer outra região, quer seja do Douro, quer seja do Alentejo que são vinhos muito conhecidos, e eh, podem eh, estar à mesa dos melhores restaurantes, podem ser exportados para todos os cantos do mundo. Nós estamos a falar de uma atividade que hoje movimenta mais de 200 milhões de euros e estamos a falar de uma atividade que eh, exporta mais de 100 milhões de euros. E por isso, eh, Braga teve também essa, esse papel importante nessa promoção, naquilo que é o consumo responsável do vinho, na alteração de hábitos. Hoje é fácil num restaurante em Braga, numa diária, nós podermos beber um copo de vinho verde. Há 7, 8 anos atrás não era assim tão fácil. Ou pedíamos uma garrafa, ou vinho ao copo verde, normalmente não serviam porque aquilo que os donos dos restaurantes diziam é que não tinham uma rotatividade no consumo e uma garrafa que se abre hoje, amanhã não tem qualidade para ser servida. Num e hoje... par de
0: anos, mudamos completamente? Mudamos
1: completamente. A seguir a isso, no ano seguinte, em 2015, aparece o Verde Cool, uma iniciativa da Associação Comercial de Braga, que é muito interessante, que envolve muitos espaços do município de Braga, e alguns também de fora, porque a Associação Comercial de, de Braga, hoje a Associação Empresarial de Braga tem âmbito inter, intramunicipal, que, que, que envolve outros, outros município, municípios para além de Braga, mas a maior parte dos espaços aderentes são de Braga, que é o, o, o harmonizar de um conceito em que cada estabelecimento escolhe o seu vinho, Serve um copo de vinho que tem que ser verde e, por isso, desde logo, temos aí uma oferta muito vasta e muito significativa, que tem, alvi, tem vinhos desde Monção até Celorico de Basto, ou até Mondim de Basto, ou até Baião, ou outro, outro município qualquer da região dos vinhos verdes. Estamos a de
0: cerca de 50 espaços que costumam participar. Não?
1: Exatamente, à volta de 50 espaços e depois estamos, associamos a, um, a uma tapa. Ou, ou, um ou, ou um petisco exatamente que é mais típico associamos um petisco num preço harmonizado de, tem sido 3 euros nos últimos anos o meio. último ano foi 3, 3, e 3, e 3 euros e meio e a onde há espaços que chegaram a servir 4 mil menus de, de, de verde cu no mês porque aquilo decorre durante o mês e por isso é perceber a dimensão que, que este projeto atingiu e nós aquilo que verificávamos era desde... Jovens, muitas vezes mulheres, que se encontravam nas planadas destes espaços, exatamente a usufruir de um copo de vinho e de um petisco em convívio... A partilha. A partilha, de partilha do... e de conversa, quando esse cenário, recuando meia dúzia de anos atrás, não se verificava e não se via eh, em Braga e praticamente a nenhuma cidade do país. E por isso isso também veio o encontro de um público jovem, de um público também mais urbano, que eh, precisa de ser eh, ensinado, entre aspas, porque o gosto pelo vinho eh, é um gosto que, 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 que se aprende com o tempo. Normalmente eh, todos nós em miúdos não gostávamos muito de vinho e fomos aprendendo fomos e fomos eh, degustando Aquilo que é um, um, um néctar que, que, que nos dá prazer e satisfação eh, ao nível do convívio com, com, com os amigos e, e também nas refeições. E tudo isto foi sendo harmonizado nesta lógica, depois também partimos para jantares vínicos que também associamos os restaurantes, alargamos um bocadinho a iniciativa. E fizemos também uma iniciativa, o vinho verde com as tapas pelo mundo, que também no museu dos Biscaínos também foi uma experiência muito interessante. Tínhamos muitos projetos para 2020 e a pandemia acabou por, por frustrar a maior parte pause, desses, fundo, desses projetos. Mas exatamente eles estão em pausa, não estão parados. Nós o ano passado num modelo diferente, mas realizamos o vinho verde fest mais associado uma lógica virtual, onde havia um stand, onde os próprios produtores podiam também fazer as suas exposições e terem os seus vinhos e os seus próprios contactos para poder efetuar vendas e apostamos também mais nos jantares vínicos, num, num, num modelo mais controlado face àquilo que eram as condicionantes que a pandemia nos trouxe e as orientações da Direção-Geral de Saúde.
0: Um... Em relação à parte dos jantares vínicos, que também acho que eh, marcou um bocadinho a diferença, que não era, um, não é muito habitual, não era muito habitual, não só cá em Braga, mas em toda a região dos vinhos verdes apostar nesta, neste neste formato dos jantares vínicos e teve teve o sucesso que, tive, que, que vimos ano passado e penso que irá continuar. E este ano como é que estás a pensar que se irá realizar o vinho verde festa? Vamos ter vinho verde festa?
1: Vamos, vamos ter vinho verde festa. O nosso objetivo era fazermos o vinho verde festa em julho neste mês, uh, mas uh, os números da pandemia uh, e as restrições ainda são muito elevados uh, e nós decidimos suspender o Vinho Verde Fest para este mês e vamos fazê-lo em setembro. Vamos esperar que haja alterações naquilo que é a evolução da, da, do Covid, da pandemia, que nos permitam fazer um modelo tradicional, mesmo que seja controlado, mas um modelo presencial. Ter pessoas, ter stands e podermos usufruir eh, eh, daqueles momentos como o fazíamos no passado. Associando também eh, o, o concurso de vinhos e associando também os jantares vínicos. Se em setembro, eventualmente, não estiverem reunidas as condições para fazer o Vinho Verde Fest no modelo presencial como era aquele que nós tínhamos previsto para julho e que não se pôde concretizar, iremos pelo menos fazer o um modelo que fizemos em 2020, apostar muito nos jantares vínicos associar os produtores de vinho à gastronomia e associar os nossos empresários da restauração também a este projeto que é objetivo claro que estão em crescendo no Vinho Verde Fest, ao nível da restauração e estamos a tentar trazê-los também para este projeto de uma forma mais intensa e mais, e mais presente ao longo das edições e para o futuro o modelo será um bocadinho esse. Quando isto estiver estabilizado o modelo será Vinho Verde Fest na rua, Vinho Verde Fest com copo, Vinho Verde Fest com provas, Vinho Verde Fest com vendas, Vinho, Vinho, Vierde, Vinho Verde Fest com diversão com uma parte de animação, uma parte cultural e também o um concurso de vinhos e os jantares vínicos associados a esta a iniciativa aí, a, a, ligada à restauração.
0: Ainda só agora para terminar 2019, que parece-me que, que de facto era um ano importantíssimo, estava a ser um ano importante, também se realizou o primeiro, a primeiro evento de cerveja artesanal na, na cidade. Além de ter realizado esse evento, que um, notava-se que andava-se andava no final a dia, de ano para ano até ele acontecer e penso que, que o resultado final foi interessante além de, desse resultado e que, e que gostava que falasse um bocadinho um, também houve ali uma alteração no, na forma como as coisas começaram a distribuir na cidade tínhamos o Vinho Verde Fest no centro mesmo da cidade mas depois já tivemos o, o, o Tapas do Mundo com o Vinho Verde nos Biscaínhos que um, deu a conhecer um jardim Lindíssimo que temos em pleno centro da cidade e que muita gente entrava in, uh, para, para, para o Tapas do Mundo e nunca tinha, sendo de Braga, nunca tinha entrado dentro dos, dos bisquinhos E depois levaste também uh, uh, o, o evento da cerveja artesanal para o campo das hortas que à partida nunca ninguém iria um, arriscar. Eu sei que isso também era um bocadinho da tua estratégia. Um, tem resultado.
1: Sim, nós uh, achávamos que não devíamos concentrar todos os eventos no centro da cidade. É lógico que quando somos abordados para qualquer tipo de iniciativa, aquilo que nos pedem é nós queremos fazer uma iniciativa, mas queremos que ela seja na Avenida Central. E nós achamos que temos que descentralizar uh, e não massificar as iniciativas no centro da cidade e aproveitar muitos e bons espaços que nós temos e com grande potencial para fazer este, este tipo de iniciativas. Já fizemos também algumas, por exemplo, no Parque da Ponte, também, nomeadamente também a Feira do Mundo Rural, que também com grande sucesso, e a Feira do Mundo Rural e das Freguesias, e também há outras iniciativas de outros Plouros que utilizam aquele espaço. E nós tentamos que os espaços que estão disponíveis e que são públicos pudessem ser utilizados. O Museu dos Biscaínos não é um espaço público propriamente, é um espaço do Estado, e, aonde muita gente nunca tinha entrado, e, efetivamente as tapas do mundo, nós temos amigos com 60 anos que são de Braga e disseram nunca aqui entrei, e foram lá pela primeira vez ter essa experiência associada ao vinho e às tapas e àquele conceito de património, de cultura que o Museu dos Biscainhos nos transporta. Basta ver, por exemplo, e quem seguiu a série Vento Norte, viu esses belos jardins, viu aquele espaço, porque uma grande parte da produção foi realizada no Museu dos Biscainhos e o Vento Norte foi uma série que teve um grande sucesso teve 10 episódios, teve cerca de 500 mil espectadores em cada episódio, estamos a falar de cerca de, de 450 minutos, cada episódio tinha, tinha 45 minutos, eram 10 episódios e estamos a falar de cerca de 5 milhões de pessoas que viram o, 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 o Vento Norte. E isso trouxe... Um, um grande orgulho aos bracarenses verem eh, a sua cidade projetada eh, nas, na, nos grandes ecrãs, num, em, em, em prime time na RTP, às quartas-feiras, logo a seguir ao Telejornal, eh, e por isso foi uma aposta também que o município de Braga fez ao apoiar este tipo de iniciativa e tem já outros projetos que vamos apoiar porque a indústria cinematográfica começou a olhar também para Braga, e Braga, enquanto município, não deve, ao contrário daquilo que alguns possam pensar, não deve virar as costas com alguns apoios para atrair este tipo de iniciativas, porque têm, trazem grande dinâmica à cidade, trazem grande dinâmica à nossa hotelaria, à nossa restauração, porque estamos a falar de equipas que às vezes estão cerca de dois meses em Braga, estamos a falar de equipas de 40, 50 pessoas, estamos a falar de gente que uh, 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 consome em Braga, e estamos a falar também de um envolvimento muito grande da comunidade local, porque depois, quer para alguns papéis, quer também para figurantes, há aqui um grande recrutamento local e que muita gente se viu nas, nas, nas telas das, das televisões e, e, e teve esse, esse orgulho e esta satisfação também de participar nisso. O, a Festa da Cerveja era um projeto também que eu já ambicionava há muito tempo, eu via, porque passo férias lá perto, em Caminha, há uma festa da cerveja com grande dinâmica e com muita importância em Caminha. E lembro-me em 2016 ou 2017, inclusive ter procurado quem era a pessoa que organizava a... o festival de cerveja em Caminha e de ter tido uma conversa com o Francisco, que é um dos mentores do projeto da Letra, da cervejaria Letra, e desafiá-lo a fazer uma coisa semelhante em Braga. Depois, na altura, acabamos por não acertar naquilo que eram as necessidades ou as exigências que eles tinham. Entretanto, eles desenvolveram um projeto e vieram também para Braga, hoje tem um espaço em Braga, e a letra, em 2018, finais de 2018, o Francisco e o seu, e o seu sócio vieram-nos abordar e, e pedir-nos ajuda para desenvolver esse projeto. E Eu disse-lhe, reconheci, disse eu já há três ou quatro anos que desafiei para fazer este projeto, não, não se criaram as condições para que ele fosse realizado, vamos tentar criá-las agora. E, efetivamente foi isso que nós fizemos. E com uma grande participação do município, foi realizado o evento, foi realizado o evento num local improvável, que eu me recordo, o Campo das Hortas nunca serviu assim para nenhum evento com alguma dimensão, e o evento foi realizado e teve um sucesso enorme, eu lembro-me que na altura eles venderam cerca de 7 mil copos, o que significa que muita cerveja se vendeu. E de acordo com aquilo que foram as informações que eles nos transmitiram, o festival de cerveja artesanal de Braga terá sido o segundo ou terceiro festival a nível nacional que mais cerveja vendeu. Ou seja, numa primeira edição o sucesso foi muito, atraiu muita juventude, atraiu eh, outros mais velhos, mas muita gente de fora do Porto e de conselhos vizinhos e também obviamente de Braga, que vieram usufruir quer do espaço, quer das inúmeras cervejas artesanais que lá estavam, salvo erraram 10 ou 12 cervejas de todo o país, produtores de cerveja, que estavam lá, que estavam lá com os seus stands e, e, e uma adesão muito grande, tínhamos também uma parte de, de, de restauração associada ao evento e por isso foi um grande sucesso que queríamos ter repetido em 2020. Mas é um evento que precisa de público, que precisa de consumo, que precisa de contacto. E a pandemia não permitiu em 2020, não permitiu em 2021, mas eles têm o projeto vivo e nós temos a convicção e temos também a disponibilidade para continuar a dar o apoio necessário para que o, o, o projeto eh, se volte a realizar, o evento se volte a realizar quando for possível numa, numa, numa altura que... que, que... Estes, estes, projetos,
0: estes projetos, assim que seja possível é para voltar a, a apostar ou seja, isto é estratégico para o próprio
1: todos, município. Todos eles, estes projetos são projetos que vieram para ficar são eventos que vão para além daqueles que são já os grandes eventos da cidade, nós tínhamos e temos e que ficaram também eh, dizimados eh, nestes anos de 2020 e 2021, a Semana Santa, a Braga Romana, o São João, a Noite Branca, a noite branca. este ano vamos ter um grande evento, o ano passado não se realizou em setembro, espero eu, associado à rampa da Falperra com os melhores pilotos europeus, que vai ser também um evento que é sempre muito atrativo e que tem impacto também do ponto de vista turístico na cidade muito, muito significativo. Uh, mas estes grandes eventos que nós tínhamos não se realizaram mas na altura em que se realizaram nós conseguimos encaixar outros eventos uh, num, num modelo mais pequeno mas com outras temáticas, temáticas novas e para outros, para outros públicos também e que foram eventos que tiveram um grande sucesso e que deram também grande visibilidade à cidade e que a cidade se orgulha, tenho a certeza os promotores orgulham-se também e aqueles que nos visitaram e que participaram eh, nesses eventos, tenho a certeza também que ficaram muito agradados porque eh, o feedback que eu na altura recebi foi muito, muito positivo, por isso são eventos que nós queremos continuar a fazer no futuro.
0: Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa, muito rápida, vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor o Bical, eh, nós todas as semanas fazemos uma proposta para, para o fim de semana que se avizinha, desta vez... Vamos ficar por cá, vamos conhecer um bocadinho do Bicau e voltamos já a seguir para falar de Bacalhau à Braga.
1: O Bicau é um novo bar-restaurante em Palmeira. Situado mesmo na margem do rio, na Ponte do Bico, este espaço dispõe de uma vasta carta de petiscos, pokeballs e grelhados. Os coquetéis e a música fazem também parte das atrações deste novo spot de verão. Mas vamos conhecer melhor o Bicau.
2: Uh, o nome Bicau uh, tem a ver com o local onde estamos, que é a Ponte do Bico e é inspirado num, num projeto que existe no sul de Espanha, em Tarifa, que é o Tumbal. O Tumbal é um espaço na, na principal praia de, de Tarifa, que é a capital do, do kitesurf mundial, e existe um espaço também feito com contentores junto à praia, que se chama Tumbal. Então, como estamos aqui na Ponte do Bico, e como é inspirado no Tumbal, ficou o Bical, Pronto. Eu estou juntamente, o meu nome é João Rodrigues, estou juntamente neste projeto com um sócio já muito antigo, é o Nuno Pontes, e também estamos com o Hugo, que também é outro empresário aqui de Braga, ligado à restauração. O projeto Bical é diferenciador porque é um projeto que não existia em Braga, ou seja, nós temos a oportunidade de vir aqui para, esta, para a margem do rio, não é? E estar aqui durante o dia e usufruir de várias valências, ou seja, nós podemos vir aqui almoçar, podemos vir aqui tomar um banho, podemos vir aqui ter um jantar ou beber um copo. Uh, neste sentido, o, temos vários tipos de menus, ou seja, temos um menu na nossa carta, que é um menu chamado Easy Going, que é um menu em que nós, durante o dia, uh, fazemos... Uh, algum tipo de comida que dá para as pessoas virem aqui buscar e levar para o rio e estarem ali a tomar bem e a desfrutar de um dia de sol e podem vir aqui buscar comida, bebida e estar lá em baixo. Depois ao mesmo tempo é um projeto de restauração puro e duro, ou seja, pode-se vir aqui almoçar, pode-se vir aqui jantar e pode-se passar aqui uma tarde a ver uns copos com os amigos e ouvir música. É um projeto, eu estava a dizer que era um projeto financiador porque é um projeto que tem DJ a toda a hora, tem música a toda a hora, principalmente aos fins de semana temos sempre sunsets, às sexta, ao sábado e ao domingo, e à noite, agora ainda limitados com as restrições do Covid, naturalmente, mas à noite também fazemos alguns eventos juntamente com a parte de restauração, ou seja, qual é a ideia? A ideia é que as pessoas venham aqui jantar e acabem por ficar aqui a beber um copo e a divertir-se, queríamos nós que fosse até uma da manhã, mas neste momento é até às dez e meia que sabemos. Vai dar uma curva o um novo podcast de Rafael Oliveira sobre gastronomia, turismo e vinhos,
1: todas as sextas-feiras ao meio-dia aqui na Antena Mingo, 106.0 ou no YouTube e Spotify da Filtravel Mingo.
0: Bem, estamos de volta então para a segunda parte, vai ser mais curta, porque esticamos-nos um bocadinho na, na primeira, e claro, vamos começar pelo magnífico Bacalhau à Braga. Altino, Braga tem dois ícones gastronómicos, o Bacalhau à Braga e o pudim Abado Priscos, com um reconhecimento que, que vemos a nível, a nível nacional e também internacional, mas recentemente, ou no último ano, o município fez aqui uma aposta na qualificação do, do Bacalhau à Braga. Queres nos falar um bocadinho sobre, sobre esse projeto?
1: Na estratégia que nós achamos que Braga deve seguir, eu costumo dizer que o turismo é um puzzle e que nós vamos encaixando peças, às vezes há peças que ganham dimensão, há outras que encolhem e, e há sempre peças novas que podem ser colocadas. Mas nós estávamos bem cientes que a nossa espinha dorsal do ponto de vista turístico é o nosso turismo de património, o nosso turismo cultural e na bocado falamos do Bom Jesus mas podemos falar de outros, do Sameiro é da Igreja é da é Sé podemos falar do Teatro Circo podemos falar de tantas outras igrejas museus, o Museu dos Biscaínos também na bocado falamos e tantos outros museus que temos eh, eh, aqui, aqui em, em Braga eh, depois tudo aquilo que é associado aos eventos e à cultura falamos também alguns deles, a Semana Santa a Braga Romana, São João, que são eventos tradicionais que mobilizam muita gente, e esses estão consolidados e devem ser potenciados e projetados e amplificados. Mas depois fizemos aposta naquilo que é o turismo associado aos eventos com o Altice Fórum, grandes concertos, grandes colóquios, grandes conferências, grandes feiras que o espaço hoje tem eh, qualidade eh, qualidades de infraestrutura para poder acolher e também ao nível do desporto. Não nos podemos esquecer que Braga foi eh, cidade europeia do desporto em 2018 e isso trouxe grandes eventos à cidade, trouxe eh, eh, Projetou a cidade não só ao nível de equipamentos que muitos foram requalificados, mas principalmente na atração de grandes eventos. Nós, por exemplo, em 2019 tivemos um evento que se realizou no Altice, um evento de dança que teve 7.500 atletas. Trouxe à cidade, porque eram os atletas mais os acompanhantes, porque eram jovens, trouxe à cidade mais de 11.000 pessoas hotelaria, por exemplo, ficou durante aquele período, foram julgo que 10 ou 12 dias, completamente cheia e lutada. E isso teve um impacto grande na nossa, na nossa economia, aqui em Braga, na economia local. E por isso nós fizemos essa aposta também nos grandes eventos associado, associados a todas essas temáticas, não esquecendo a temática do desporto. Mas achávamos que o Braga tinha mais potencial para poder eh, eh, usufruir, para que as pessoas pudessem usufruir eh, desse, desse outro potencial. E um deles foi a Braga, o, o conceito do Braga Natural. Nós fizemos, por exemplo, um vídeo promocional que teve mais de 170 mil visualizações. É um vídeo que mostra a outra Braga para além desta Braga que estávamos a falar, desta Braga mais de cidade, cidade. mais patrimonial mais, mais do edificado mais do, 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 da cultura mas projeta-nos para uma Braga mais natural julgo que essa peça faltava claramente no turismo em Braga e essa, e essa aposta que vinha do passado tornou-se uma aposta muito assertiva até por causa do Covid, porque mesmo naquilo que são as quebras em termos turísticos em Braga, elas são menores do que aquilo que é a média nacional, por exemplo, em 2019, em 2020 nós tivemos uma quebra de 58%, a média nacional foi de 63%, e há cidades em Braga, como por exemplo Porto e Lisboa, que têm quebras acima dos 70%. Porquê? Porque Braga também oferece, é uma cidade mais pequena, mas para além daquilo que é o seu conceito, urbano oferece também este conceito mais natural. Coisa que estes outros municípios não, tem. não têm para Aliás, para o então, que
0: nós estamos, que estamos aqui pertíssimo da cidade. Basta estamos... ver,
1: nós estamos a 10 minutos da cidade, estamos a 3 certo ou 4 quilómetros, certo nem tanto, e estes espaços que as pessoas podem usufruir, podem tomar banho, podem apanhar sol, e, e, nessas grandes cidades, é, é praia, mas não têm este conceito de rio. E, e este conceito também, para além de tudo, é uma questão social. Porque para aquelas pessoas, para aqueles bracarenses que não têm oportunidade muitas vezes de alugar casas ou de ir para todos os dias e querem também fazer as suas férias e querem trazer os seus filhos, encontram aqui, ou têm só para fazer uma semana e depois já... Têm um bocadinho ao fim do ou, dia para ir à têm, têm mais férias, ou têm um bocadinho ao fim de semana, ou têm um bocadinho ao final do dia, encontram aqui exatamente um espaço onde podem usufruir deste, deste, deste conceito. E por isso também tem esta questão social que também não, não queria deixar de referir. Mas achávamos que também havia o tal outro a tal outra peça no puzzle que estava em falta. Que, de alguma forma, é, é no fundo aquilo que temos vindo a falar. Este conceito associado aos vinhos, este conceito associado aos eventos ligados aos vinhos e às cervejas também, a cerveja artesanal e tudo isto não se faz sem comida porque normalmente nós temos agora aqui um copo para brindar, mas nós bebemos acompanhando normalmente uma refeição e, e o conceito de, 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 do, do vinho e da cerveja está muito, principalmente o vinho está muito associado à gastronomia nós temos uma gastronomia riquíssima a nossa gastronomia do Minho, a gastronomia portuguesa, uma gastronomia riquíssima e que tem uma oferta muito diversificada. E nós fomos a, a, desafiados, de alguma forma, num projeto de Acima do Cávado, a desenvolver um, um produto gastronómico que nós achássemos que era uma referência para Braga e que poderia ter um impacto a nível nacional com essa mesma promoção. Dizendo, Braga e a região do Minho... São locais fantásticos para se comer, tem uma gastronomia de excelência, mas tem aqui um prato que eh, é distinto e é um prato que está muito associado eh, à própria cidade. E nada melhor do que ter um prato que tem no seu nome o nome da cidade. Eu sei que nós fomos beber e fizemos essa referência em todo o trabalho que foi desenvolvido na qualificação à Braga, fomos beber aquilo que era o prato original, do bacalhau à Narcisa, mas com a evolução dos, dos anos, quer ao nível de condimentos, quer ao nível daquilo que, 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 que são...
0: Tem vida própria a gastronomia, não é? Exatamente. O é restaurante põe mais um, qualquer coisa, retira... Da
1: própria imaginação, da própria criatividade que o próprio cozinheiro tem, foi evoluindo e nós tentamos chegar ao modelo, ao modelo de uma receita, não fechada, deixando sempre essa oportunidade de cada um interpretar o bacalhau por um e pôr o seu cunho próprio, mas tentamos criar aqui um padrão para o bacalhau à Braga. E, o, e qual é o nosso objetivo? É que nós possamos ter aquilo que. que a minha comparação é um bocadinho esta, que, que o Porto tem com as tripas à moda do Porto. Nós vamos a um restaurante, quer seja em Lisboa, quer seja em Coimbra, e provavelmente eh, vemos numa, na menta tripas à moda do Porto. O que nós queremos é que essas ementas possam ter bacalhau à braga. No fundo, para que este produto gastronómico do bacalhau à braga seja uma referência da própria cidade. E o que se verifica é que nós temos pessoas que vêm visitar a cidade, eu às vezes tenho pessoas que me ligam e que me perguntam, então onde é que eu vou comer o tal bacalhau à braga que você anda por aí a propagandear? Exaustivamente E os próprios restaurantes acabam por acompanhar É curioso, por exemplo, até no Verde Cool Havia um, um, um espaço um petisco, né? Que tinha um petisco Que era exatamente em miniatura Mas era o um, um conceito do bacalhau à braga E por isso o bacalhau à braga E essa qualificação E, e, e aquilo que nós pretendemos Associando também Um... um, um um, um cozinheiro nosso, que é o Chef Vinagre, que também tem uma vasta experiência, tem um currículo também muito, muito grande. Associando agora também àquele que, que, que é um, um dos projetos ambiciosos e com um investimento muito significativo, que foi a requalificação do antigo mercado municipal, hoje praça municipal, e, e tentamos trazer os produtos da praça, para podermos fazer o bacalhau à Braga e tê-lo de uma forma explicativa, também em vídeo, e, e lançar esse conceito não só em termos de manual, em termos de, de estabilização e de registro do próprio conceito da qualificação do bacalhau à Braga, mas também, ao mesmo tempo, em vídeo, e, através do, cheque, do chefe vinagre e do trabalho que tudo próprio participaste próprio e, que, e, que, e, que, e que realizaste muito daquilo que eu estou a dizer e que podes ajudar a complementar <risos> aquilo que eu estou a dizer melhor do que eu até mas que tem exatamente esse objetivo, dizer que há aqui uma gastronomia riquíssima e que nós temos aqui um produto de excelência que é o bacalhau à braga e que é distinto do bacalhau nas outras zonas do país, independentemente dele de se poder fazer ou não, mais ou menos como aquele que é o nosso bacalhau à Braga. Para além disso, também falaste aqui, nós já tivemos também, também tivemos o bacalhau à Braga numa candidatura a Sete Maravilhas Gastronómicas, mas falaste aqui também do pudim Abado de Priscos, que dá nome a uma terra, que é uma freguesia de Priscos, e que tem uma dimensão nacional Hoje é fácil nós encontrarmos nas emendas dos vários restaurantes Pudim Abado de Periscos é Em qualquer ponto do país Nós queremos exatamente o mesmo objetivo para o Bacalhau à Braga E também já tivemos o Pudim Abado de Periscos Também nas, Gastro... no... nas sete maravilhas da doçaria Também já candidato nesse... nesse programa da RTP Temos uma confraria do Pudim Abado de Periscos e achamos que também é um produto que deve ser trabalhado cada vez mais novas interpretações como já tem acontecido também desse produto mas que no fundo dá também aqui um, 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 uma receita uma, 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 uma indumentária gastronómica a todo este conceito mais alargado ou seja, nós temos o vinho verde como referência vinho verde para quê? Para acompanhar o bacalhau à braga e depois saímos com uma sobremesa. É lógico que depois podemos fazer 500 mil coisas nas entradas, nas nossas pataniscas, nos nossos bolinhos de bacalhau, no presunto, no salpicão, temos tanta coisa boa para oferecer e temos tantos outros produtos para oferecer do ponto de vista gastronómico, mas como nós tínhamos que apostar num produto, nós quisemos apostar exatamente no num, produto numa... gastronómico bacalhau à braga.
0: Deixa-me só pegar aqui numa coisa que me parece que é importante do bacalhau à braga, que é o facto de ter sido criada uma imagem com para, 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 para a marca e os, os, os restaurantes, os, os empresários poderem aderir àquela, àquela marca. Um... O objetivo é que, que se crie aqui um, um roteiro de, dos, dos, dos restaurantes que, que vão ter no fundo aquela receita que está prevista ou, ou aquela receita que foi, foi, foi qualificada e depois eles terem esta identificação?
1: Sim, nós neste processo que ouvimos cerca de 70 restaurantes da cidade, ou seja, tentamos ouvir muita gente tentar perceber se faziam, se não faziam, de que forma, os condimentos, tentou-se criar aqui uma informação vastíssima para estabilizarmos mais ou menos numa receita mais ou menos consensual, poderá sempre haver outras interpretações como, como falamos, mas a ideia é que através daquele, dessa marca identitária do bacalhau à braga, com essa simbologia que está associada até ao arco da Porta Nova, com um bacalhau estendido sobre o próprio Arco da Porta Nova que tu apresentaste e que nós achamos bem faz hoje um ano e depois fizemos
0: Percebês? faz hoje um ano que fizemos a apresentação já não tenho memória o faz Facebook um ajuda-nos um na, na, na,
1: muitas vezes ajuda-nos a isso e, e, e agora o objetivo é depois de todo este processo nós envolvemos porque sempre foi uma marca deste executivo e sempre foi até porque eu venho do setor empresarial nós não conseguimos fazer nada sozinhos, nós precisamos de pessoas como aquelas que investem no espaço onde nós estamos, nós precisamos de pessoas que investem na restauração, que investem no espaço físico, que investem na qualificação e na formação dos seus funcionários, que investem na sua imagem, que projetam essa imagem através das várias redes, nomeadamente as redes sociais e que é uma marca identitária para a Braga e que nós partilhamos e que nós nos orgulhamos de ver e que nós nos orgulhamos de ouvir uh, aqueles que nos visitam quando dizem eu fui aqui, eu fui acolá e foi fantástico, eu fui bem servido, havia profissionalismo, havia, havia uh, bom serviço, havia produtos com qualidade. Nós queremos ter é, é, essa imagem de qualidade. Eu acho que Braga uh, deve nivelar por cima do ponto de vista daquilo que é o turista que procura, nós procuramos um turista, nós queremos atrair um turista e nós queremos atrair um, um turista de qualidade, um turista que traga dinheiro no bolso para gastar em Braga.
0: Um cliente bom. Um cliente
1: bom que deixe dinheiro em Braga, que ajude os nossos empresários nos seus investimentos, que ajuda a pagar melhores salários, que ajuda a criar emprego, que ajuda a poder dar formação aos seus funcionários e qualificação para eles estarem mais bem preparados quer na restauração, quer na hotelaria, quer no serviço de cafés e bebidas. E o turismo tem essa componente forte, tem, esse, tem essa, essa, essa vertente a esse nível e, como também disse há bocado, na própria requalificação dos espaços e a imagem da cidade mudou muito com essa requalificação e nós hoje temos requalificações verdadeiramente fantásticas, com um gosto enorme, que ficam eh, eh, bem em qualquer parte do mundo. Hoje nós temos espaços eh, ao nível da hotelaria, ao nível da restauração, ao nível do alojamento local que poderiam estar em qualquer parte do mundo, em qualquer cidade do mundo que não envergonhariam com certeza essas cidades e são espaços que nós temos muito orgulho e temos muito orgulho nos nossos empresários e naquilo que eles fazem e é também para eles que nós trabalhamos, é ao lado deles que nós estamos, porque sem eles também não conseguimos fazer nada.
0: Bem. Altino, está na hora de terminarmos, teríamos aqui conversa para muito mais tempo, as nossas conversas normalmente alongam-se bastante quando, quando temos, agora acompanhamos por um belo copo de, de, de vinho verde, Agradecer-te mais uma vez esta, esta presença aqui connosco. Nós, deste, neste, nesta semana, tivemos, estamos num ambiente diferente, estamos no, no exterior, com um barulho de fundo também diferente, mas fica por aqui o Vai Dar Uma Curva. Nós voltamos de hoje a 8 dias, já sabe, às sextas-feiras, do meio-dia a uma, na Antena Minho, em 106.0, ou depois no Facebook, ou no YouTube, ou ainda no Spotify da Filtra Minho. Muito obrigado, um bom fim de semana e passem por aqui no Bical, que estão muito bem acompanhados.
1: Já agora, muita saúde para todos aqueles que nos ouvem e que nos veem. E saúde. bem um brinde de saúde.
0: Obrigado.